0: 如果只看续航里程，电动车做到750公里左右啊，就能和燃油车差不多了。但是考虑到充电时间、电池衰减等等因素，目前来讲的话，电动车的续航只有达到 1,100 公里以上，才有可能真正取代燃油车。参考新能源汽车国家大数据联盟在2019年公布的数据啊，如果基于 NEDC 工况进行测试，市面上 48% 的纯电动乘用车续航里程是小于200千米的。那相比普通燃油车的续航里程，差距真的不算小。随便拿辆燃油车讲好了， 1 9款 2.0 升凯美瑞。口碑油耗 7.5 升，油箱60升容积一算有800公里好开的。一九款途观1 4 T， 油箱60升，口碑油耗 8.6 升，续航里程697。你看，轿车、SUV 平均一下的话，这燃油车平均续航差不多就是七百五十公里左右。那对于电动车来说，续航里程的影响因素其实要比燃油车多得多。哎，有些特殊情况下，你比如说冬天，电动车续航里程它会缩短的。所以说，电动车想要替代燃油车，实际需要的里程会比七百五十公里要高出不少的。我们一个个来算啊。那首先第一个，在高速工况下，电动车的电量消耗它比城市道路反而是更快的。哎，我们开汽油车更省电，反一反。安徽工程大学有硕士论文《纯电动汽车动力传动系统建模及优化研究》里面讲啊，这个电机转矩外特性与功率外特性示意图啊，他怎么搞了个东西出来？他看到啊，随着电动车起步功率不断的增加，会有一个恒转的矩区，但是一旦到达了这个峰值功率之后呢，会有一个恒功率区，扭矩输出呢，随着转速升高成双曲线下降。呃，你不用记的啊，所以我图都没放。我们说人话，简单讲就是普通工况下，一份的转速可以提供一份的扭距啊，出一份力；但是在高速的情况下，一份的转速只能提供半份或者更少的扭距了，就有点像短跑的时候，你起步加速，哎一下你。腿摆得够快，一下子就窜出去了。等到你这个速度上来了，后面想要再加速，你腿摆得再快也加不上去了，而且还反而是更加累的。那对于车子来说，也就是更耗电了。你比如说特斯拉 Model 3， 美国环保署 EPA 的统计啊，高速工况相比城市工况每百公里就是要多费一点六度电。那么按照特斯拉市区百公里耗电十六点二五度来算的话呢，跑高速就要多用百分之十的电了。那么除了跑高速，电动车在冬天开空调的时候用电也是比较快的，也会在很大程度上是影响这个续航里程的。我们之前视频讲过，普通燃油车你开个暖风，就是发动机的热量嘛，鼓风机一吹，啊，我们就舒服了。这个鼓风机的功率几十瓦，你基本上算不了多少能量的。油也好，电也好，哎，但电动车不一样了，它没发动机的，基本上都是用 PTC 热敏电阻的。就打个比方，就和南方用的那个浴霸是差不多的。这功率一般是三到五千瓦左右了。你时速一百公里开个一个小时，就是三到五度电，是吧？百公里电耗又要多个百分之十五了。那算上开高速、开暖风，百分之十、百分之十五，再乘以七百五十公里，续航里程就要在九百三十七点五千米左右了。你看，就要那么多了啊。那还有呢？冬天电池容量它本身会缩水的，就好像早几年的这个 iPhone 一样的，明明显示电量还有百分之三十、二十的电，突然直接啪嗒强制关机了，哎，搞不懂对吧？那兰州理工大学有个论文《高寒地区新能源汽车锂电池低温预热及充电性能研究》里面啊，它测试了个三元锂电池在不同温度下的放电容量，零摄氏度电池的放电容量占额定电池容量的百分之八十三点三，零下十摄氏度占百分之七十七，零下十五摄氏度。百分之五十八点一，零下二十摄氏度的时候占四十二点六，一半都不到了啊！所以可以看出来，一旦环境温度低于零下十摄氏度，衰减率明显增大。所以说，在北方电动车的续航里程受到的影响就更大了。那我们这里按照零摄氏度来算，百分之八十三点三，那么前面是九百三十七点五，对吧？再除以百分之八十三点三，算出来就已经是一千一百二十五千米了。那也就讲啊，考虑到这刚才讲的这三个因素。电动车的续航至少要做到1000千一才能和燃油车媲美，差不多相当。那这个时候就有朋友说了，哎，你说的是刚买来的时候差不多有燃油车的水平，那我这个车子要是开五年，电池它这个容量下降了怎么办？那确实啊，现在的新能源车除了本身的续航问题，电池的衰减也是一个需要考虑到的情况。那除此之外，充电的时间、充电桩普及、充电标准的统一，它都是需要时间不断的来解决的。那电动车整体的这个生态建设。啊，不会，明天就好的啊，就和手机的那个发展是一样的，什么系统啊，怎么样怎么样，屏幕又怎么样怎么样，充电出了点什么新花样，哎，拍照又多了几个摄像头，什么什么什么，从十多年前到现在，逐渐一步一步这么发展起来的。那对于电动车来说，哎，个零件总比手机多了啦，总是更复杂一点啦。没有五年十年，我看也是很辛苦的。那么现在的电动车续航要达到一千一百公里，确实是可以解决一大部分的烦恼了。但是就算达到了，它也不能说完全能够替代燃油车，还是有很长的路要走啊。那总的来说，电动车续航里程提升到 1,100 公里呢，它可以应对燃油车的各种基本使用条件了。那不需要考虑到什么所谓的高速工况啊、冬天电池缩水啊、开暖风费不费电啊、堵不堵啊，几乎用起来就是大家都一样了。哎，但是电池和充电这些其他额外的问题，我们还是得等啊。那么电动车需要解决的问题多了嘛？时间它会给我们答案的嘛？那它的优缺点我们也要是正式的。那怎么个正式法？蛮简单的，就我这个城市限牌，你不买电动车，它就是你你就没有办法有车了。图了个牌照买新能源车，和我就是摇号摇号再摇号，到底哪个更划算？国产的新能源车现在到了什么程度？和国外的比是已经不太有区别了，还是说你还是考虑进口国产的吧？啊，大多数开过电动车的朋友都说，我真的回不去了。这东西看完之后，这汽油车我真的是一点意思都没有了。为什么会有人这么说？法拉利车主是怎么讲的？劳斯莱斯的车主为什么和他的看法是不同？同样一台电动车的话，资料、案例、采访内容、视频都给你准备好了。想知道的话，很简单，关注微信公众号。备胎说车，回复关键词“电动车”就可以了。那我这个公众号每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频都有，挑自己喜欢的就可以了。备胎说车，等你来玩哦。